0: Bienvenidos nuevamente a Resumex. Hoy veremos una película del 2015, llamada Focus, Maestros de la estafa. Pon atención y comenzamos. Tenemos a Nikki Spurgeon, un estafador que se encuentra en un bar de Nueva York. En ese lugar, ve a una hermosa chica con un hombre que parece estar molestándola. Ella se sienta en la mesa de Nicky para usarlo como excusa. Su nombre es Jess. Y luego de compartir unos tragos, ella seduce a Nikki, y luego se encuentran en la habitación de Nicky. Hasta que un hombre armado entra en la habitación, Jess afirma que es su novio. Entonces Nicky se da cuenta de que solo querían robarle, demostrándoles que son solo unos novatos. Luego de unos días, Nicky le invita a un café. Entonces le cuenta una historia, donde a dos socios le salió mal una estafa. Entonces uno le disparó al otro, para que no se vean vinculados. Estos eran el padre y abuelo de Nicky, y una estrategia llamada botón de pánico de Toledo. Jess le pide que le enseñe, entonces él le explica que el cerebro humano es lento y que uno debe adentrarse en la mente de la otra persona para ver su perspectiva y aprovecharse de ello, entonces él se va. Días después, él y su equipo de estafadores están en Nueva Orleans, lastimosamente tiene problemas con el juego y pierde dinero. Entonces aparece Jess y le pide ser parte de su negocio. Entonces, él acepta, pero antes le presenta a su amigo, que sabía que vendría y luego le pone una prueba en un festival del Super Bowl. Nicky está impresionado y se une al equipo. Entonces le muestran las áreas en las que trabaja su equipo, como el robo de identidades o falsificación de tarjetas, e incluso cajeros falsos para robar el pin de su tarjeta. Jess conoce al amigo y socio de Nicky, Farhad. Farhat ignora la existencia de Jess y pregunta todo acerca de ella, incluso si llegaría a algo más. Mientras Nicky le explica sobre el negocio, Jess ve un collar que le gusta, pero Nikki le dice que todo se vende al mercado y que no debe haber pruebas. Jess le pregunta si habría una estafa tan grande que se puedan retirar, Nikki le dice que es solo una ilusión. Nikki pide una pila de billete para las carreras, entonces cuando pide un taxi para la habitación de Jess, ella le dice que lo acompañe, entonces Nikki aclara que no debería haber una relación entre ellos, pero después de un tiempo, él viene y hacen el ricolino. Jess le pregunta por qué algunos le decían Melo, y le dice que su padre le llamaba así, porque era suave, pero Nicky cree que no hay lugar para el corazón. Una noche antes del gran partido, cuando terminan todas las estafas, Nicky y el equipo celebran de que lograron recaudar 1.2 millones de dólares, y envía a su equipo a sus casas con la promesa de enviarle su parte. Su amigo le da la bolsa de dinero y le advierte no apostar. Al día siguiente, en el partido, Jess menciona que no le gusta el fútbol, entonces hacen pequeñas apuestas, como si un fanático pudiera atrapar un perrito caliente, o como si un gordito pudiera levantarse para hacer una oleada, entonces ven a una mujer, con jeans cortos, y apuesta, ¿cuántos hombres voltearán a verla?, Jess apuesta a 8, Nicky a 3, y un señor llamado Liuyan se une al juego apostando a 5, entonces Jess gana ya que es el más aproximado a su respuesta, entonces Liu Yan sugiere seguir apostando, Nicky acepta y lamentablemente pierde mil dólares, pero Liu Yan le pide seguir jugando, Nikki vuelve a aceptar, perdiendo un fajo de billetes, y luego de volver a perder 100 mil dólares, Jess agarra la bolsa de dinero y le dice que es hora de irse, entonces Nikki apuesta toda la bolsa, 1.1 millones de dólares, en un simple sorteo de cartas, Liu Yan se emociona, pone dinero, y cuando saca la carta, logra un 5, y cuando Nicky cree tener más suerte, saca un 3. Nicky pierde todo el dinero de su equipo, Jess y Nicky están atónitos, y cuando Nicky ya tiene suficiente de esto, Liuya lo incita diciendo, esto es lo que obtienes cuando juegas con los grandes, entonces Nicky se da la vuelta y vuelve a apostar, diciéndole que elija al jugador que él prefiera, y Nicky adivinará cuál es. Esto es algo imposible, y Liuya no se anima. Entonces para endulzar el trato, le dice que Jess será quien adivine. Entonces, tratándose de dinero gratis, Liu Yan acepta y elige a su jugador. Cuando es el turno de Jess, ella está nerviosa, entonces Liu Yan le da la oportunidad para retirarse, pero Nikki no acepta y le dice que elija. Mientras Jess escanea nerviosamente a los jugadores, ve a Farhad que lleva puesto una camiseta con el número 55, ella lo elige, y para sorpresa de todos, esa es la respuesta correcta. En el viaje en taxi a casa, Nikki lleva mucho dinero y explica que todo estaba planeado desde un principio, y que Liu Yan es un jugador que le gusta apostar, e insinuó en todo momento que viera el 55 por donde fuera de manera indirecta, y así pudiera elegir ese número de manera inconsciente en el momento adecuado. Entonces, Nicky le pide al taxista detenerse, luego le da su parte del dinero y se retira, dejando a Jess confundida y desconsolada. Luego de tres años, en Buenos Aires, Argentina, Nicky se encuentra reunido con un multimillonario, Rafael Garriga, y su socio Owens, donde ellos tienen un motor con el que puedan vencer en las carreras, pero no contento con esto, quiere que Nicky se haga pasar como un ingeniero retirado de la empresa, y que como venganza, les vendiera un motor falso a sus competidores. Nos encontramos en una fiesta que Rafael organizó para dar marcha al plan. Entonces cuando va al bar, pide un trago sin alcohol para disimular en su papel de ingeniero descontento, pero de repente ve a Jess, quien resulta estar con Rafael, cuando la ve, se pone a tomar, y cuando quiere hacer el papel de descontento, en vez de empujar a Rafael, lo golpea por estar con Jess. Owen se escolta a Nikki y uno de los guardias de M7, competencia de Rafael, lo invita a almorzar en nombre de M7. Al día siguiente, en el almuerzo, le es difícil estar atento porque logra ver a Jess con Rafael. Entonces M.C. y Ben deciden comunicarse cuando tengan una prueba de que el emotor que le ofrece es real. Cuando Jess está sola, Nikki se le acerca diciéndole que no confía en Rafael, pero Jess le pregunta por qué debería creer en Nikki después de que la dejó atrás. Y mientras Jess se retira, le lanza su billetera, insinuando que ella aún sabe jugar. Nikki y M.C. Ben, Llegan a un acuerdo de 3 millones después de probar la veracidad del motor falso de Nikki. Nikki trata de acercarse a Jess, entonces realiza estrategias para encontrarse con ella. Entonces Jess coquetea con Nikki, y cuando está a punto de acercarse, le dice que aprendió mucho desde la última vez, y que le gustaría mostrarle cómo usar a los hombres, así como lo hace con Nikki, y le dice que no se le acerque, que no caerá en sus trampas esta vez. Como último recurso, trae a Farhad, para convencer a Jess de que le diera una oportunidad a Nikki y que lamenta lo de Nueva Orleans. Él le entrega el collar que le gustó hace tres años. Entonces Nikki logra tener otra charla con ella, donde le dice que no ha estado trabajando, que se siente algo mal, incluso tuvo que llamar a su padre. Ella va directo al grano. ¿Qué quieres de mí?, Nikki le dice que es una persona diferente y por mucho que Jess quiera creerlo, no lo acepta, porque sabe que es un hombre fraudulento y se retira. Cuando Nicky vuelve al hotel, encuentra a Jess en la puerta y hacen el ricolino. Al día siguiente, Owens aparece en su puerta, y cuando entra, Jess trata de ocultarse de Owens. Él le habla a Nicky de sus gustos por las jóvenes y su falta de progreso en el trabajo. Entonces, Jess escapa por el balcón y Owens le deja un paquete a Nicky. Nicky termina vendiendo el algoritmo real de Rafael no solo a M7, sino a todos los demás equipos de carreras por el mismo precio, sumando un total de 27 millones. Nicky les desea suerte, pero le dicen que no lo necesitan si lo tienen a él. Cuando lo descubren, él se niega a irse sin Jess, pero cuando está por salir, se encuentra con ella. Por otro lado, un hombre compra cosas inusuales en una tienda, luego de prepararse, acelera la movilidad y estrella contra el auto donde estaban Nicky y Jess. Entonces, son secuestrados y llevados a uno de los almacenes de Rafael, donde resulta que es un espía en la compañía de MC 7 para vigilar a Nicky. Rafael sabe que vendió el algoritmo real por 3 millones y por la suma de dinero que lleva. También se lo vendió a los demás competidores, pero quiere saber cómo consiguió el real. Entonces amenaza a Nicky con Jess, Nicky le dice que usó a Jess, colocando un interceptor en su collar para entrar a su computadora, pero Rafael se ríe y le quita la venda a Jess, y ella le dice que Rafael, en realidad no es su novio, que solo estaba con él, para robarle su reloj, pero que él sí quería estar con ella, pero ella lo usaba para dar celos a Nicky. Entonces, Nicky no tiene más que decir la verdad, y cuando está a punto de hablar, le disparan en el pecho por parte de Owens, Rafael asustado provoca que se fuera. Nicky está sangrando y Jess le dice que lo ama. Entonces Owens dice que le dio en el lugar correcto para evitar arterias principales. A pesar de que Owens le dio en los pulmones, saca la sangre y lo devuelve a la vida. Owens lo llama Melo, lo que significa que Owens es el padre de Nicky, que resulta que estuvo involucrado en la estafa todo el tiempo. Y lo que acaba de suceder es el botón de pánico de Toledo. El paquete que Owens le dejó en realidad era el algoritmo real. Owens lleva a Nicky y Jess al hospital más cercano. Entonces, le recuerda a Nicky sobreponer tu corazón en el juego de la estafa y agrega que se llevará el dinero. Jess ayuda a caminar a Nicky y Nikki sonríe cuando se da cuenta que Jess lleva el reloj de Rafael en la muñeca. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir viendo videos. Besitos. Bye.